0: In den 70er Jahren wurden, wurden Biolandwirte noch als hirnverbrannt dargestellt.
1: Und ich finde das ziemlich beeindruckend, einfach wenn man sich diese Dimensionen vorstellt, dass, man, dass ein Viertel aller Biodiversität in 0,25 Prozent von, von unserem Boden drin ist. Hm. Ziemlich krass.
2: Ja, ich fand auch ziemlich vieles krass, was ich vor ein paar Wochen im Fiebel gelernt habe. Das sind Sarah Simanschik und Andreas Fließbach. Sarah ist Biologin und widmet sich der Frage, was ein guter Boden ist. Andreas ist Agronom und erforscht unter anderem die Bodenfruchtbarkeit. Beide arbeiten sie am Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft, dem Fiebel, in Frick. Ich bin zu ihnen gefahren, hatte eine Idee, in welche Richtung der Nachmittag verlaufen könnte – aber was rauskam, ist nun eine Stunde Gespräch, das manchmal einer Vorlesung, dann einer Geschichtsstunde, dann einem Biologieunterricht und dann wieder einer lockeren Anekdoten gleicht. Nehmt euch diese Stunde Zeit. Hört Sarah und Andreas zu, wie sie über das reden, worauf wir stehen, den Boden. Ich wusste, wie wichtig Boden für die Zukunft des Kaffees ist, jetzt aber kann ich nicht mehr wegschauen. Das ist Goffia Futurica, ich bin Philipp Schallberger, herzlich willkommen. Ja, also Sarah, Andreas, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich muss etwas sagen, ich bin bei euch, ich bin in Frick, ich bin im Fiebel. Ähm, Im Vorgespräch bin ich nämlich immer davon ausgegangen, dass wir uns digital treffen würden, weil ich mich so daran gewöhnt habe über die letzten Jahre. Und eigentlich ist das auch dieser Podcast jetzt wirklich einer der ganz wenigen, der wirklich live ist. Und für euch war es aber immer klar, dass wir uns, uns so treffen. Und ihr habt mich eigentlich zurückgebracht, ach ja, es gibt ja noch physische <lacht> Treffen. Und ich habe mich dann gefragt, ob, ob Menschen, die Boden untersuchen, sowieso viel weniger digital und physischer sind. Ist das so? Seid ihr weniger digital?
1: Wenn von meiner Perspektive aus definitiv. Ich ja? bin nicht so der Wahnsinn. Also ich verbringe meine Zeit nicht so oft am Handy oder am Computer, außer eben für die Arbeit.
0: Ja.
1: Wenn man so will.
0: Geht mir genauso. Ich bin eigentlich lieber im realen Leben, als vor dem Bildschirm. Na gut, der Boden ist natürlich ein, ein Objekt unserer Forschung. Wir müssen den schon sehen und wir müssen ihn auch analysieren können. Deswegen brauchen wir immer das Reale. Ich, ja, Was macht
2: ihr der, denn ganz genau am Fiebel?
0: Also also, ich bin seit, seit etwa 25 Jahren am Fiebel tätig. Ich arbeite über die Biologie des Bodens beschäftige mich aber zunehmend mit, äh, mit globalen Fragen wie Klimawandel und nachhaltige Landwirtschaft, mehr so im, im größeren Sinne. Also meine, meine Arbeiten zur Bodenbiologie, die liegen weit zurück. Mhm. Und äh, jetzt, jetzt bin ich eher der, der Koordinator von Projekten und die, die Arbeiten, die so mehr ja, einen übergreifenden Charakter haben.
1: Ja, ähm, ich bin seit 2014 hier, ähm, bin direkt ab dem Studium dann hier, habe ich eine Anstellung gefunden und ich arbeite im, der, im Bereich Nährstoffmanagement und Symbiosen und bin noch sehr viel eigentlich im Labor auch noch und ähm, mache da viele Analysen eben so mikrobiologisch, also molekular-mikrobiologisch und Bodengesundheit, ja. so im Großen und Ganzen, kann man das so beschreiben.
2: Ja, also das ist eigentlich gesagt, also ein, ein gesunder Boden ist die Quelle für, für sehr viel Leben. So also mal ganz generell, schenken wir dem Boden genügend Aufmerksamkeit?
0: Ich würde meinen, äh, der Boden ist ja die Grundlage unseres Lebens. Ohne Boden hätten wir kein, keine Möglichkeit, auf der Erde, auf dem Festland, Wasser zu speichern. Das ist eigentlich die. Die Hauptfunktion des Bodens, dass sie das Leben auf, der, auf den äh, trockeneren Seiten der Erde möglich macht. Dadurch entstehen erst Nischen, wo, wo Wasser sich sammelt und wo Lebewesen entstehen können. Diese Organismen, die haben sich dann da auf der, auf der Erde entwickelt und haben großartige Systeme entwickelt, die auch im Gleichgewicht standen. Etwa vor 10.000 Jahren ist dann der Mensch sesshaft geworden und hat angefangen, Ackerbau zu betreiben und Böden für sich zu nutzen. Im Zuge dieser Entwicklung des Ackerbaus und der immer weiterschreitenden Intensivierung der Landbewirtschaftung sind Böden immer mehr zu einem Objekt geworden, das man, ja, das man irgendwie nutzen konnte. Anfangs hat man es eine Zeit nutzen können, und hat gemerkt, dann wird nach einer Weile der Boden unfruchtbar. Und man hat den Ort wieder verlassen und hat einen neuen genommen. Das können wir heute nicht mehr, denn wir haben zu viele Menschen. Und wir müssen die Flächen nutzen, die wir haben. Wir können nicht noch mehr Acker produzieren aus äh, tropischem Regenwald. Das ist eigentlich eine dramatische Entwicklung, die gerade da vor sich geht in Südamerika. Das dürfen wir eigentlich nicht. Ein entscheidender Schritt zur äh, Übernutzung von Böden war, der, es möglich war, industrielle Agrarproduktion zu betreiben. Das fing damit an, dass man in in an gewissen Orten äh, Dünger gefunden hat. Zunächst aus Guano. Das ist ein ein Begriff, der ist so aus älteren älteren Leuten ist das noch bekannt. Das ist ein Dünger, der aus aus Vogelkot sedimenten sich entwickelt hat. Dann gab es die Dampfflugeinrichtung, die ersten Maschinen in den, im 19. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es das erste Düngemittel aus äh, industrieller Produktion. Bayer Leverkusen, das ist so der Ort, wo, wo das entstanden ist, dort fand auch die erste größte und immer noch, glaube ich, größte äh, chemische Explosion statt. Mhm. Mit Ammoniumnitrat hat man ja jetzt auch gerade wieder gesehen in Beirut. Im Anschluss daran waren Pestizide, auf, kamen Pestizide auf den Markt und man konnte immer mehr intensivieren. Man machte sich unabhängig von den natürlichen Gleichgewichtsprozessen. Nährstoffe waren plötzlich da, man konnte sie kaufen, man konnte die Mangelsituation, die in den Böden entstanden durch die Übernutzung, konnte man beheben. Die Erträge konnten immer weiter steigen, weil man nicht mehr limitiert war durch die äh, Nährstoffverfügbarkeit im Boden. Und mit den Pestiziden war man in der Lage, die durch Monokulturen entstehenden Epidemien äh, ganz effektiv zu bekämpfen. Das hatte alles natürlich Folgen. Die Nährstoffe im Boden führten zu Eutrophierung der Gewässer, Trinkwasser wurde musste gereinigt werden, bevor man es trinken konnte. Und die Pestizide haben einen Atemschwund verursacht, der seinesgleichen sucht. Ja, und da sind wir eigentlich vor ja, bis in die 70er Jahre ziemlich unbewusst hineingeschlittert. Und seitdem gibt es äh, eine immer stärker werdende Bewegung, die sich dagegen stellt.
2: Seit wann gibt es das Fiebel?
0: Seit 72, 73.
2: War das so eine Reaktion auch auf... Das, was war?
0: Fibel war sicher eine Antwort auf den steigenden Bedarf der Menschen an gesunder Nahrung. Aber auch eine Antwort der Landwirte, ähm, die, die nach Methoden suchten. Wie macht man das überhaupt ohne Chemie und ohne, ohne Düngemittel aus der Industrie? Hm. Wir sind heute eigentlich an einem Punkt, wo wir mit Biolandwirtschaft äh, sehr gut dastehen. Es das ist akzeptiert. In den 70er-Jahren wurden, wurden Biolandwirte noch als hirnverbrannt dargestellt. Und auch die Lobby war sehr, sehr dagegen. Es gab kaum jemand, der sich, der sich an, an maßgeblicher Stelle für Biolandbau einsetzte. Das haben einige wenige Pioniere getan. Mit der ehemalige Chef vom Fibel, der Hardy Vogtmann, der ist dann anschließend äh, an seine Stelle hier an eine Professur in Deutschland gegangen. Und das war großartig. Damit fingen fing eigentlich so diese, diese Prozesse an, äh, äh, bedeutsam zu werden. Ne? Dass die Wissenschaft sich damit beschäftigt, dass auch zum Beispiel ein Begriff wie Bodenfruchtbarkeit plötzlich in der Wissenschaft ge mhm. genannt werden durfte. Als ich studierte, war das quasi äh, verboten. Der Begriff, der, der ist nicht greifbar, der ist
2: nicht messbar. Was hast du studiert?
0: Ich habe Agronomie studiert. Ökonomie. Agrarwissenschaften ja. in, in Göttingen. Ja. Genau.
2: Das war noch ganz ausgerichtet auf das, was vor den 70er Jahren war. Also die ja. grüne Revolution ist der Schlüssel für, für die Herausforderungen, die da kommen mit genau. großer Bevölkerung. Was hast du studiert? Auch?
1: Biologie. Biologie. Nein, Biologie. Ja. Ja. Okay, also das ganze Thema mit der Agronomie kam eigentlich dann erst mit der Anstellung hier am Fiebel. Ja.
2: Es geht heute um Boden, es geht auch um Diskurs, aber bevor wir da richtig einsteigen, muss ich unbedingt eine eine Differenzierung vornehmen, weil ich habe auch gefragt im Team, hey, was, was gibt es so Dinge, die euch interessieren, wenn es um Boden geht? Und ich fand die Frage so gut, da hat jemand gesagt, hey, was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Boden und Dreck? Was ist das?
1: Ja, wir haben das gestern schon <lacht> miteinander besprochen, ja. weil... Mhm. Es ist schon, ja, es ist umgangssprachlich, wird das wirklich so zum Teil gleichgestellt, was wirklich. Ich habe mir dann das mal so vorgestellt, ich meine, man könnte, wenn man das so will, ich habe eben dann dieses Beispiel mir so überlegt, ich meine, wenn man sagt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel was isst und dir kleckert ein bisschen Marmelade aufs T-Shirt, dann das dann die Marmelade wird dadurch auch zum Dreck. Das ist ja einfach immer, in welchem Kontext du den Boden ja. siehst, wenn er vielleicht auf deinen Schuhen klebt, auf den sauberen, würde es den als Dreck bezeichnen, aber dass er im Endeffekt wirklich als Dreck, als Synonym früher benutzt wurde, finde ich, ist schon noch ziemlich krass, aber... Heutzutage, ich glaube, macht ist das eigentlich wie, wie immer wie mehr wird man das gar nicht mehr so. Eben, wie jetzt Andreas sagt, früher hat man das wahrscheinlich, da war das noch so normal und du würdest das gar nicht in Frage stellen, aber heutzutage ist es eigentlich nicht mehr so, dass man das dann wirklich so betiteln würde. Weil die bewusst, mhm. das Bewusstsein, was der Boden bedeutet, ist heutzutage viel, viel prominenter als es früher war, oder?
2: Und Boden ist das, was lebt und trägt das, was schmutzig ist oder so ganz zusammen runtergebrochen Ich, ich glaube, das hängt immer
0: vom System ab, ja. von dem man ausgeht. Dreck ist immer das, das da nicht hingehört, wo
1: wo es ist, wo, wo es drauf ist, ist genau. Ja. Eben, weil Nahrungsmittel können ja auch Dreck sein, je nachdem, wo ja. sie sind, Aha. oder?
2: Also, aber wir reden heute über Boden. Also ihr redet über ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Boden ist großartig. Das kann dreck. Ja. Wie hat sich denn so die Aufgabenstellung fürs das Fiebel verändert in diesen Jahren? Also zuerst, das ist vorhin mal so aufgemacht historisch, es war die, die Arbeit des Fiebels, so also der, der Ursprungsimpuls, wahrscheinlich auch eine Reaktion auf das, was war. Und heute geht's immer noch um Boden, aber wie hat sich der Diskurs darum verändert?
0: Nun also zu Anfang wurde das Fiebel gegründet, um äh, die Machbarkeit des biologischen Landbaus zu klären und auch äh, Landwirte zu unterstützen. Bei der Umsetzung von, äh, von Maßnahmen und die ersten Merkblätter gibt es immer noch. Wie, man, wie macht man äh, Schneckenbekämpfung oder wie, wie, wie funktioniert sowas unter Biobedingungen? Nun mittlerweile sind wir ein großes Institut geworden. Als ich anfing, waren wir etwa 50 Leute und jetzt sind wir 250. Also innerhalb von 25 Jahren haben wir uns verfünffacht. Das ist schon schon enorm.
1: Plus die noch außerhalb von der Schweiz ja, liegenden genau, ähm, genau. Fiebels. Wir haben ja noch viele andere Fiebels in Europa.
2: Ich meine heute, du hast es gesagt, es ist breit akzeptiert, so biologische Landwirtschaft. Und ich glaube, es könnte nicht, noch nicht breiter sein, wenn in den günstigsten Supermärkten auch es wirklich so Biolinien gibt. Also es ist wirklich so massentauglich geworden. Und trotzdem gehen euch die Aufgaben nicht aus. Ich würde gerne einsteigen, und zwar sehr technisch, also wie eigentlich Boden funktioniert. Und wir haben auch im Vorgespräch mal darüber gesprochen. Und du hast da was Schönes gesagt, Sarah, und zwar über die, die unterirdische Vernetzung hast du gesprochen.
1: Mhm.
2: Was ist das? Wie funktioniert Boden und was ist die unterirdische Vernetzung?
1: Ich finde immer, dass also eins der interessantesten Fakte ist, dass wenn man sich eigentlich sozusagen den Untergrund, dann sagt man alles den Boden, der besteht ja schlussendlich fünf Prozent sozusagen von der ganzen Masse sind nur organisch. Also das heißt eben von organischen. Das andere ist mineralisch, es ist Luft. Also nur fünf Prozent sind organisch und von diesen fünf Prozent sind fünf Prozent bestehen aus lebenden Organismen. Und in diesen fünf Prozent, was in dem Sinne 0,25 Prozent der Gesamtmasse ist, sind 25 der ganzen Biodiversität der Erde vorhanden. Und ich finde das ziemlich beeindruckend, einfach wenn man sich diese Dimensionen vorstellt, dass, man, dass ein Viertel aller Biodiversität in 0,25 Prozent von dem, von unserem Boden drin ist. Hm. Ziemlich krass. Und auch dann, ja. Und eben in diesen, und diese 0,25 Prozent eigentlich, also, ähm, sind halt extrem wichtig, also sind eigentlich essentiell, dass überhaupt der Boden das tun kann was ja für was wir ihn brauchen eigentlich die ganze Umsetzung die Produktion von Nahrungsmitteln und wenn ich eben jetzt was was ich meinte mit der Vernetzung ist das eben zum Beispiel ein Teil ähm, also die Vernetzung kann man einerseits wirklich wortwörtlich nehmen zum Beispiel uns dann die Pilze vorstellen da haben wir ganz spezielle ähm, Pilze drunter ähm, die wirklich Pflanzen miteinander direkt vernetzen. Das ist einfach ein riesengroßes Netzwerk und da sind verschiedene Pflanzen miteinander verbunden und das durchspannt den gesamten Boden. Ähm, die Mykorrhiza-Pilze, ähm, durch die Austausch zwischen den ähm, Nährstoffaustausch passiert, ähm, Bodenstrukturbildung, ähm, aber eben auch die Vernetzung, dass ja alle miteinander auch kommunizieren, zum Beispiel ähm, mit der Pflanze, die Organismen untereinander ähm, Genau, in dem Sinne halt ein wirklich vernetztes System, aber auch fragiles System eben. Mhm. Wie wir jetzt gesagt haben, wenn wir unseren Boden nicht gut behandeln, dann haben wir da haben wir halt einen riesengroßen ähm, Einfluss, üben wir dann aus. Und wenn wir das auf einer nicht so guten Art machen, dann stören wir dieses fragile System.
2: Wie Und wird denn kommuniziert? Also gesagt, es gibt Austausch, aber mhm. wer kommuniziert mit wem wie? Also
1: eigentlich sozusagen das einfach, wenn man Pflanzen sich vorstellt, die haben ja ähm, über die Wurzeln scheiden die Exudate aus, also chemische Stoffe auch zum Teil und dadurch ähm, werden zum Beispiel gewisse Pilze angeregt, überhaupt sich zu entwickeln und mit der Pflanze dann in Kontakt zu treten. Dasselbe zum Beispiel mit den Knöllchenbakterien, das sind die, wo denn, ähm, zum Beispiel der Erbse helfen, ähm, Stickstoff eigentlich direkt aus der Luft aufzunehmen und so unabhängig von Düngemitteln überhaupt ähm, gut wachsen zu können weil Leguminosen, also Körner, Leguminosen, das kann ich so sagen, auch, ja. ist ja ein, also jetzt ein Weit, wird ja auch immer wichtiger für die Ernährung, hm. weil sie eben unabhängig von Düngern wachsen, in dem Sinne wachsen können, weil sie eben mit Bakterien in, in, einem, in einer Symbiose, also in einer engen Beziehung leben. Und genau, und eigentlich praktisch solche. Wechselwirkungen auf die, die wollen wir halt besonders, also sind halt vor allem im Biolandbau extrem wichtig und die wollen wir fördern, dann, weil das System dadurch einfach unabhängiger wird von Genau, von der Industrie, von industriellen Inputs. Also
2: heißt das jetzt, wenn die Pflanze A zu wenig sagen wir Stickstoff hat, dann merkt das die Pflanze B, weil die Pilze dazwischen sind und diesen Austausch
1: machen? Es gibt Studien, die sogar gezeigt haben, dass wenn man Klee, der eben stickstoff fix, in einer fix, stickstoff fixierenden Symbiose lebt, dass der ähm, in einer Mischkultur auch einer anderen Pflanze dass das zugutekommt. Und dadurch eigentlich, durch diesen Transfer und diese Vernetzung, dadurch beide Partner halt am Ende profitieren und in dem Sinne, ja, kann man das auch so sagen.
2: Aber das geht nur, wenn eine hohe Diversität da ist. Also es geht eben, Monokultur hast du eingangs mal gesagt, das würde da nicht funktionieren.
1: Vielleicht funktionieren nicht, aber halt solche Systeme sind halt dadurch viel, viel anfälliger. Wenn dann noch ein mhm. neuer Stressort zum Beispiel hinzukommt, dann könnte jetzt vielleicht dann schlussendlich das System kollabieren. Es geht vor allem halt bei der hohen Diversität, geht es vor allem darum, dass man halt wie abgepuffert wird gegen Stressfaktoren, weil es gibt, jeder, jeder Organismus ist sensibel gegenüber halt anderen Einflüssen und wenn wir viele haben davon, viele verschiedene, ähm, die halt zum Teil die gleiche Funktion ausüben und dann kommt so ein Stress, kann jemand anderes das immer noch übernehmen und wenn wir halt in einem eher sehr reduzierten System sind, in einem, eben in so einer Monokultur, wo die Diversität tiefer ist, sind wir anfälliger, dass so eine Funktion komplett verloren geht. Das ist das Hauptproblem.
2: Also wir reden über die Diversität und ich, ich mag mich erinnern, dass du auch gesagt hast, je höher die Diversität oberhalb der Erde ist. Mm -hmm. lässt das den Rückschluss zu, dann ist auch die Diversität in der Erde oder unter der Oberfläche größer.
1: Das kann man so genau ja. sagen. Vor allem, weil eben wie gesagt die Pflanzen durch ihre Ausscheidung, ähm, jede Pflanze, die, die Ausscheidung von jeder Pflanze sind ein bisschen unterschiedlich, mhm. oder? Und es ist wie bei uns Mensch, die Vorlieben von den Organismen sind auch unterschiedlich, oder? Mhm. Und dadurch halt, je höher die Diversität dieser Ausscheidung ist, desto andere Organismen werden dadurch gefördert und wenn man halt, man hat ja auch da wie so ein bisschen, wie sagt man, so ein Nahrungsnetz, oder? Mhm. Pilzebakterien sind die untersten, dann kommen so die bisschen größeren Nematoden und immer wie höher dann eben die Prädatoren, das ist eigentlich wie oberirdisch ist okay. unterirdisch genau dasselbe Prinzip, dieses ähm, Food, -Web Food Web nennt man das. Okay. Und je mehr halt von den ganz Kleinen da sind, desto mehr und höher geht halt dann das aufwärts, oder, und das ist das ist so, das potenziert sich dann. Mhm. Und die ganz unten sind halt die, wo dann direkt von den Pflanzen, den Exodaten, aber auch, da muss man sagen, eben nicht nur die Diversität, auch halt, was wir zum Beispiel auf den Boden draufgeben. Das ist zum Beispiel, da können wir jetzt überleiten, hier zum Beispiel halt ähm, äh, mineralische Dünger, die bringen dem Boden rein gar nichts. Sie, in, die füttern sozusagen einfach direkt die Pflanze, aber für den Boden bringt es überhaupt nichts.
2: Also Und, für den Boden, da meinst du jetzt auch die Organismen, die du genau, sondern es geht nur auf die Pflanze?
1: Genau, ja. was man ja halt im, eben in der organischen Landwirtschaft, wir ernähren ja eigentlich nicht die Pflanze direkt, sondern indirekt über den Boden. Das heißt, wir geben dem Boden was zu, der Boden, sprich die Organismen, wandeln das um, und das wird eigentlich dann der Pflanze zugute, also die Nährstoffe kommen dann der Pflanze zugute, aber gleichzeitig ernähren wir damit auch das ganze System. Und das, auch was wir dem Boden zutun, dadurch können wir auch die Diversität natürlich fördern.
2: Bodengesundheit, hast du gesagt, ist so ein, ein Wort, das auch jetzt eine neue Schöpfung ist. Was, was ist denn ein gesunder Boden und was ist ein kranker Boden oder sagen wir ein ungesunder Boden?
1: Also ganz einfach kann man schon mal sagen, gesunder Boden ist sicher ein sehr lebendiger Boden. Das ist mal die Grundlage.
0: Ja, würde ich unterstreichen. Ja. Und ein klingt. gesunder Boden muss eigentlich die Bodenfunktionen, die wir mal benannt haben, nicht? also wir können den Boden ja auch nur so betrachten, wie wir ihn kennen. Wir können sagen, der Boden hat für uns oder für das Ökosystem ist, besondere Funktionen. Der muss äh, filtern können. Der muss abbauen können. Der muss das, was die Photosynthese über das Jahr gebildet hat, wieder in seine mineralischen Grundbestandteile zurückversetzen. Und das sind eben dann die Bakterien und Pilze und auch die kleinen Tiere, die alles zerkleinern erst und in ihrem Verdauungstrakt mit Bakterien anreichern. Das sind diese Organismen, die das... Beitragen, dass äh, wir nicht in einem Berg von organischer Masse ertrinken. Ne? Sonst wäre die Photosynthese ja ganz toll, aber mhm. das muss auch wieder zurück. Ne? Mhm. Und das, das macht einen gesunden Boden aus, neben den Funktionen der, der Habitatfunktion, dass das, das äh, Böden ein, ein Standort sind, ein, ein Lebensraum sind für, für kleine Organismen, die dann auch, das sind die die sogenannten Sekundärorganismen, die Primärproduzenten sind die Pflanzen, die aus Luft- und Sonnenenergie und Wasser äh, organisches Material produzieren können. Und die Sekundärproduzenten sind die, die davon leben können und ihre eigene Biomasse aufgrund dieser. Auch wie wir, ne? wir leben ja auch von der Biomasse der Pflanzen letztlich. Äh, wir, wir sind auch sekundär
2: <lacht> Wie, also, Lebensraum ist ein gutes Stichwort. Wie kommen denn die, ja, die Bewohner da rein in diesen Lebensraum? Waren die schon immer drin? Führen wir die zu oder macht wer zieht eigentlich hier wen an?
1: Also, ich würde sagen, die sind die, wo eigentlich da sind. Wir sind die, wo die verschwinden lassen oder halt, wenn wir es dem Boden, ähm, oder, genau, halt auf unsere Aktion hin passiert dann halt deren Reaktion. Mhm.
0: Die sind natürlich zu Anfang gekommen. Ne? Als, als es noch keinen Boden gab, waren die Organismen vielleicht an den Oberflächen. Und dann gab es Boden und sie konnten sich immer mehr entwickeln. Mhm. Aus dem Wasser kamen sie an Land. Und hier wurden Landorganismen Evolution. entwickelt, wenn das die Frage war. Ne? Mhm. Ja. So kann man sich das vorstellen. Das können wir davon dass ausgehen, die,
2: dass grundsätzlich Boden gut ist oder gut war und man kann ihn eigentlich nur noch besser machen oder gleich behalten, aber es ist sehr einfach, ihn schlechter zu machen.
1: Ja. Also das auf jeden Fall ja. einfach ihn schlechter zu machen. Das, das glaube ich, ja. Das,
0: das Problem ist, dass das Schlechtmachen wirklich sehr schnell geht. Ja. Wenn, wenn der Boden keine Nahrung kriegt und Nahrung für den Boden ist das, was die Pflanzen liefern, dann ja, dann verarmt er, dann verliert er seine Struktur und er ist dem, der Witterung ausgesetzt und kann verschwinden. Das ist, das ist eine Gefahr. Also das Wichtigste für den Boden ist, dass er, dass da eine Pflanze drauf wächst. Wir sollten den Boden nie ungeschützt der Witterung aussetzen. Was dann passiert, wenn, wenn man das tut, ist, dass man diese, diese, diese roten Böden, die in den Tropen häufig sichtbar sind, die einfach ganz schwer noch zu bewirtschaften sind, weil sie gar keine, die enthalten keine Tonminerale mehr oder nur noch diese Tonminerale. Tonminerale sind so Schichtminerale. Die können aufquellen und wieder schrumpfen. Und dadurch kann ein Boden so ein bisschen in Bewegung geraten. Aufquellen durch Wasser, schrumpfen durch Austrocknung. Und das ist kann ein natürlicher Prozess sein, dass das organisches Material in den Boden hineinkommt. Und die alten Böden, die in, gerade in den Tropen an der Oberfläche sind, die schon Ewigkeiten der Witterung ausgesetzt sind oder eben einer dünnen Pflanzendecke, die, die sind eigentlich die Folge von einer, ja, von einer zu langen Bewirtschaftung. Ist ganz schwer wieder fruchtbar zu kriegen. Unter den Temperaturbedingungen der Tropen auch noch ist das extrem schwierig. Mhm. Da muss man sich wirklich versuchen hineinzuversetzen in ein System, das natürlicherweise dort vorkommt. Diese äh, Agrarsysteme, die hochdivers sind in den Urwäldern der Tropen. Denn wenn ein System dort gestört wird, dann ist das eigentlich katastrophal. Da, da lässt sich dann nur noch mit mit viel Mühe etwas etwas Neues wieder
2: Also du sagst, es ist schwieriger, einem Boden wieder besser zu machen in den Tropen als jetzt hier so in Zentraleuropa?
0: Ja, ja, weil die Prozesse sehr viel schneller ablaufen.
2: Ne? Und es ist feuchter, es wenn, ist es heißer. Ist, ja. genau.
0: Es wechseln sich Extrembedingungen ab. Das kann vielleicht hier auch mal sein. Ne? Der, der, was der Klimawandel uns bringen wird, sind ja mehr Extreme. Das wissen wir ziemlich sicher. Und das spüren wir ja auch schon. Und wenn wir hier jetzt äh, diese deutlicheren Extreme spüren, kann es sein, dass wir, zu, dass wir Trockenphasen haben oder auch in diesen Trockenphasen extreme Regenereignisse. Und das gerade sind diese schwerwiegenden Schäden, die dann äh, daraus entstehen können, dass Erosion auftritt und so weiter. Also da will ich gar nicht, das ist, ich möchte gar nicht zu sehr das, äh, den Teufel an die Wand malen. Ja. Aber es ist gefährlich, was wir tun.
2: Wie verändert sich denn Boden, wenn wir ihn nutzen, und zwar landwirtschaftlich nutzen? Also wenn wir davon ausgehen, dass er anfänglich, eigentlich im Urzustand gut ist und durch die Nutzung jetzt aber gestört wird. Also was, was passiert da genau, wenn wir da eingreifen?
0: Der Ackerbau oder die Bodenbearbeitung ist ein, eine Maßnahme, die dazu führt, dass der Boden leichter bearbeitet werden kann dass organische Substanz in die tieferen Schichten eingearbeitet wird, dass Pflanzen leichter ihre Wurzeln in den Boden treiben können. Und mit der Bodenbearbeitung machen wir den Boden aber auch labil. Wir, wir zerstören seine natürlich gewachsene Struktur. Und der Boden darf in dieser Zeit, in der, in der er so massiv durch maschinelle Kräfte äh, aufgebrochen worden ist, darf er eigentlich nicht einem weiteren Stress ausgesetzt werden. Das ist gefährlich für die, ja, für den Standort. Der verliert dann seinen, seinen Boden. Der Boden wird dann, kann dann leicht verfrachtet werden an andere Orte. Das ist auch ein natürlicher Prozess. Der hat auf der Erde tausende, immer wieder stattgefunden. Das, als die Dinosaurier ausstarben, da war, war auf der Erde auch eigentlich, eigentlich nichts. Ne? Es gab keine, keine, kein großes Leben mehr. Und das, das hat dann lange gedauert, bis es wiedergekommen ist. Aber die, diese Bodenbildung und also Bodenaufbau, das ist etwas, was über Jahrhunderte geschehen ist. Und wenn wir den Boden neu in, äh, in Nutzung nehmen, dann ähm, führt das in der Regel dazu, dass die organische Substanz des Bodens abnimmt, was auch dazu beiträgt, dass man dort Ackerbau betreiben kann, denn der Ackerbau lebt von diesem Abbau der organischen Substanz. Da werden dann Nährstoffe frei, die die Pflanzenwachstum erlauben. Wenn man diesen Prozess immer weiterführt, dann, dann, dann äh, führt das zu einer kompletten Verarmung der Böden und, und zu Situationen wie, wie in unter tropischen Bedingungen, wie wir das häufig jetzt finden, nicht? In, in, äh, in ariden Gebieten, wo die Böden eigentlich nur noch ein mineralisches Gerüst sind, ganz wenig organisches Material enthalten.
2: Also es passiert dann, wenn wir wirklich Extraktionswirtschaft betreiben, ja. also nur das ja. aus dem Boden nehmen, aber nichts zurückgeben. Nichts zurück, genau. Aber Boden muss essen, also Boden braucht Nahrung. Und es gibt da aber verschiedene Nahrung, was man machen kann. Bevor wir da einsteigen, aber zuerst, was macht Dünger? Also Nahrung ist... Dünger oder gibt es noch eine andere Art der Nahrung, die der Boden aufnehmen kann?
1: Allein den, der, den Boden sozusagen düngen dann in dem Sinne kann man auch, indem man verschiedene Pflanzen obendrauf also anpflanzt. Weil es ist eigentlich praktisch Dünger in dem Sinne, oder den Boden ernähren meint ja einfach organische Substanz irgendwie dem Boden zuzuführen genau. Das kann man extern mit Kompost machen, zum Beispiel Gärgut, solchen Quellen, aber eben auch einfach zum Beispiel gewisse Pflanzen anzubauen, neben den Pflanzen, die man zum Beispiel ernten möchte, und also jetzt auch was Kabel,
2: Gründüngung, Gründüngung auch kann genau sein, richtig
1: ne? und das dann eigentlich am Ende in den Boden einarbeitet. Das ist auch eine sehr elegante Methode, um den Boden, ja. äh, um den Boden zu ernähren und halt nicht wirklich halt auch ähm, das also vor allem auch die Mikroorganismen zu fördern. Das ist auch eine sehr effektive Methode, weil man hat einerseits genau die Pflanzen ähm, wo ja dann wieder die Exodate bringen und alles, dann aber auch dann die organische Masse selber. Und ähm, wenn man vor allem dann auch noch Pflanzen anbaut, ähm, verschiedene, zum Beispiel in der Mischkultur, äh, hast du dann auch wieder dann die verschiedenen eben, wo dann noch mehr die Biodiversität dann anregen eigentlich und sozusagen dann mehrfach positive Effekte mhm. dann auf dem Boden hat.
2: Also ich
0: würde vielleicht noch hinzufügen, dass die Nährstoffe, die die Pflanze braucht das sind tatsächlich diese mineralischen Nährstoffe, die, die man industriell erzeugen kann, theoretisch. Oder für die industrielle Landwirtschaft würde das reichen. Der Biolandbau braucht aber immer die Nährstoffe in biologisch gebundener Form. Mit der Biolandbau beruht auf, auf einem Kreislauf der Nährstoffe. Man kann alles aus dem Blickwinkel dieser Nährstoffe betrachten, aber im Bioland ist das eigentlich ein ganzheitliches Betrachten. Man versucht, die, die Nährstoffe, die nötig sind, um die Pflanze zu erzeugen, in biologischer Form zu behalten, dass sie gar nicht erst in die mineralischen Bestandteile zerfallen. Also möglichst wenig Nitrat und möglichst wenig lösliche Stickstoffe, sondern alles gerade so, dass es... Äh, synchron ineinander übergeht.
2: Also alles, was biologische Bestandteile sind, die können weiterverarbeitet werden, aber mineralische Bestandteile, die bleiben dann einfach?
0: Ja, die nun, die, ähm, die, sind gezielt für eine bestimmte Funktion. Ne? Man düngt man Stickstoff oder Phosphor und äh, zielt damit auf eine bestimmte ähm, Wachstumsantwort bei der Pflanze. Der Biolandbau hat immer auch noch den, wenn ich das so sagen kann, den Kohlenstoff im Kopf. Ne? Der, der, der Kohlenstoff ist die Grundlage für die ganzen organischen äh, Prozesse im Boden und in der Pflanze und im, im Kreislauf der Elemente. Der Kohlenstoff ist auch in der Atmosphäre mit seiner CO2-Menge, die immer weiter steigt. Aber die Pflanze kann das wieder in organische Substanz umbauen. Das das ist eigentlich der der zentrale Angelpunkt, äh, wo die Systeme sich unterscheiden. Das im Biolandbau, die der Kohlenstoff als Träger für Nährstoffe eine viel größere Rolle spielt als in den anderen äh, Ackerbau- oder Landbausystemen. Das klingt jetzt sehr äh, Akademisch, aber es darf
2: auch eine Akademiestunde sein mm -hmm. hier auf jeden Fall. Ich finde es immer wieder interessant, auch bei uns in Kaffeekursen, wenn wir von Düngung reden und wir machen bei uns auf der Farm auch grünen Düngung. Also wir haben viele Leguminosen für die Stickstoffbindung. Wir machen viel mit also Bodenbedeckung zuerst auch mal, weil eben Subtropen, es, es, es regnet viel, es windet viel und wenn es regnet, dann schwemmt es auch so. Ähm, es geht darum, die, die UV-Licht zu, zu blockieren so auf dem Boden. Macht da verschiedene Dinge und trotzdem höre ich immer wieder so: ah, Ihr düngt. Und so ja, natürlich, weil der Boden, der braucht ja, der braucht ja Futter. So was passiert denn, wenn wir jetzt nicht düngen, aber auch nichts anpflanzen würden? Wäre das dann ein System, das einfach für sich leben würde?
1: Ja, das wäre eigentlich in dem oh. Sinne eine ne Wiese oder Klar, oder der Wald, wo ja auch einfach ein System in sich ist. Mhm. Genau, weil dann ist das System ja unabhängig. Eigentlich braucht du, das System braucht ja nicht uns, wir brauchen ja das System.
2: <lacht> okay, also wir haben verschiedene Arten von Futter für den Boden. Also Wir haben gesagt, es gibt also mineralischen Dünger. Wir haben eine, das auch schon Kompost genannt. Mhm. Ähm, könnt ihr das noch nochmals gerne ganz einfach spezifizieren? Also mineralischer Dünger und biologischer Dünger. Was sind da genau die Unterschiede?
1: Entlegend. also mineralisch, da hast du wirklich in dem Sinn mineralische Dünger, sozusagen als Eigenschaft, du hast praktisch eine, du hast einfach wie Zucker, also das ist einfach eine reine ich finde das manchmal echt schwer zu sagen, aber du kannst <lacht> das also
2: macht die Akademie schon, das ist schon gut. Naja, aber, ähm,
1: also die mineralischen Dünger, ähm, vor allem die, die man jetzt gerne in der konventionellen Landwirtschaft anwendet das sind auch wasserlösliche Dünger, sprich die sind wirklich, eigentlich sind sofort verfügbar für die Pflanze. Ähm, Genau und sie werden einfach dadurch. Es braucht keine andere Zwischending. Man kann ja auch Hydroponics, die der im Wasser anbaut. Da braucht man ja auch keinen Boden. Man kann das System direkt so anbauen. Man gibt die chemischen Dünger dazu, weil die sich im Wasser lösen. Die Pflanze nimmt es auf. Man braucht eigentlich das Medium Boden in dem Hinsicht. In dem System bräuchte man das gar nicht. Und in im Biolandbau eben, wo man die organischen Dünger hat, dann ist es wirklich noch die komplexe Struktur. Sprich zum Beispiel eben das Blatt oder ein Stück Wurzel, wo dann zuerst abgebaut werden muss, um dann daraus diese mineralische, diese, die sozusagen die mineralischen Fraktionen rauszulösen, damit die Pflanze das dann aufnehmen kann und dabei eben dann wieder Kohlenstoff, wo dann einfach nur anders dann auch abgegeben wird. Das ist eigentlich so der Unterschied.
2: Wir, wir arbeiten gerade in zwei Projekten, wo es darum geht von konventionelle Landwirtschaft auf biologische und im einen Fall auf biodynamische Landwirtschaft umzusteigen, im Kaffeebereich. Mhm. Aber das ist natürlich eine längere Geschichte. So, Die geht da etwas länger in Mexiko, wo wir an einem Projekt dran sind. Die machen aber Agroforstwirtschaft. Also die, die haben eigentlich eine sehr gute Grundlage. Die haben aber schon ziemlich heftig auch da den Boden wirklich sehr konventionell bearbeitet. Und das wird ein längeres Projekt. Und so im Zeitstrahl sollten wir eigentlich so nach vier, fünf Jahren mal da sein, das wirklich biodynamisch behandeln zu können. Das passiert wahrscheinlich oben. Das ist das, was ich sehen kann und was ich erleben kann, wenn ich da mit den Menschen spreche. Was passiert im Boden? Also was passiert da? Ein Boden, der jetzt für 20 Jahre lang, der wurde benutzt, man hat da wirklich Extraktionswirtschaft betrieben. Und was passiert jetzt da, wenn jetzt plötzlich so die, eine, der auf Diät geht oder so eine Nahrungsumstellung machen muss? Was passiert da von der von, vom Wandel des Futters, also von Mineraldünger auf andere Arten der Fütterung?
1: eben noch lustig, wenn du sagst Diät. Da hat man ja mal das Gefühl, Diät ist ja was eine, Re also eine Minimierung der. Auf Deutsch, ja? genau, so richtig. Diät ist ja die ja. Ernährung als solches. Nein, ich, ich ja. habe jetzt gerade an das gedacht und dachte hm. ja, eigentlich für den Boden ist das ja genau das Gegenteil. Der wird hm. jetzt in seinen vollen schöpfen, wenn er jetzt unter Bio-Bedingungen eigentlich praktisch alles Gute kriegt und kann eigentlich so richtig schlemmen <lacht> sozusagen. <lacht> hm. ähm, ja und für den Boden, ich meine auch für die ganzen Organismen. Ich meine. Je, je länger das jetzt geht, desto mehr wird sich diese Diversität auch wieder reetablieren können. Wir haben nämlich wirklich da ein schönes ähm, Paper, wo jetzt von Kollegen, also unserer Gruppe, ähm, publiziert wurde. Es geht halt nicht um Kaffee, aber es geht um Kakao, weil wir haben ja eben diese Langzeitversuche, wo diese Systeme verglichen werden, also konventionell, biologisch, aber eben im, im, in Bolivien, wo der Kakao, ähm, der Langzeitversuch Kakao ist, haben wir auch das Agroforst-System, und da haben wir wirklich dann schöne, und ich glaube, so wie ich die Geschichte, oder wie ich es halt kenne, ist ursprünglich war das alles mal Agroforst, und Fiebel hat um den Langzeitversuch zu machen, wollten sie eben wirklich, wie ist das denn, wie ähm, was hat denn der Impact von konventionell, und hat praktisch eher ein Agroforstsystem dann wieder eher auf die konventionelle ja. Seite gedrückt, ja. und ähm, hat man wirklich, man sieht extreme Unterschiede jetzt in der, vor allem in der eben Bodenfruchtbarkeit, in die wird die in der Diversität von Pilzen, Bakterien, einfach wie viel reichhaltiger das System ist in den Diversi in dem Agroforstsystem oder dann sogar noch in diesen sukzessiven System, wo man wirklich diese sukzessive An Etablierung von neuen Pflanzen auch so dieses ähm, dann eigentlich
2: kommen durch die sagen wir durch die Nahrungsumstellung kommen jetzt da neue Bakterien also neue alte Bakterien wieder rein sage jetzt mal durch Kompost oder waren die schon immer da aber werden jetzt wieder aktiviert
1: beides beides ja wir haben gerade gestern nämlich einen interessanten Talk hier gehabt von einer die ähm, solche Aktivierungen... Ja. Ähm, studiert und wirklich von, es gibt ja Bakterien oder sie hat auch das Beispiel, es ist kein schönes Beispiel, aber das von Anthrax, wo plötzlich im Permafrost wurde aufgetaut, ja. war 20 Jahre plötzlich danach hast du wieder Antrax-Probleme, wo dann okay. Rindvieh Rind, und alles plötzlich die Krankheit hatte, obwohl der, das die Bakterien waren immer da. Das war
2: so ein Permafrost. Genau. Ja, genau.
1: Und dann wurde es halt reaktiviert ja. und das ist beides, weil Bakterien haben und Pilze, also eigentlich alle Bodenorganismen, Mikroorganismen haben die Funktion, eigentlich Dauersporen zu bilden, die dann wirklich Jahre, Jahrzehnte, je nachdem überdauern können.
2: Also der Boden schläft eigentlich und wird jetzt wieder mehr aufgeweckt.
1: Genau. Ja. Also nicht alle Organismen, weil leider zum Beispiel die mykorrhiza die sind da auch, also es sind, da kann man auch die Diversität wirklich, wenn man lange Monokulturen macht, auch wirklich sozusagen ausrotten. Aber man, ja. man hat natürlich aber auch immer, also es braucht dann halt einfach dementsprechend viel länger, um halt so eine Diversität mhm. wieder aufzubauen. Weil, genau, irgend nach einer Zeit gehen die besten und resistentesten Sporen ja auch mal dahin. Und, genau.
2: Ich bin ich bin jetzt ziemlich gespannt, wie, wie das wird denn, was Sie da angebaut haben. Bei diesem Projekt in Mexiko ist auch eine, ist ein Hybrid und der ist wirklich gezielt auch gekreuzt worden für wirklich sehr viel Input und ich nehme jetzt mal an sehr mineralischen Input. Aber wenn es jetzt, wenn es jetzt diese Nahrungsumstellung gibt, also da gibt es auch, das weiß man, das wird da wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also die müssen jetzt auch andere Linien pflanzen und andere Varietäten, die besser auf, sagen wir auf, nicht nur mineralische Dünger funktionieren, sondern auf, ich sage jetzt mal, eine, wie würdet ihr das sagen, andere Nahrungsquellen oder andere? Ja, auch andere Systeme.
0: Aneignungsstrategien. Mhm.
1: Aneignungsstrategien. Ja.
0: Genau. Also Pflanzen, die ein großes Wurzelsystem bilden, die sind für Bio besser geeignet als solche, die die eigentlich wenig in die Wurzel investieren. Und äh, solche Beispiele gibt es noch. noch Das ist nicht nur Wurzel und
1: Genau, und eben auch über die Exodate halt ihre genau, ähm, die nützlichen ja. Bodenorganismen sozusagen anzulocken oder ähm, mhm. anzureichern dadurch in ihrer Umgebung. Das ist wirklich, da gibt es ja, ja sehr viel so Züchtungsstudien jetzt auch, wo eben vorher war die Züchtung immer ausgelegt, oberirdisch, Produktion, ja. Produktion und immer wie mehr Ertrag und jetzt ist halt auch immer wie mehr das Bewusstsein da, es geht nicht nur um drin, was oben ist, sondern halt auch, was unten ist, so dass man mehr den, Fokus auch auf die in Wurzel und das ganze ähm, unterirdische ja. Leben eigentlich. Ja, wir also. erleben
0: gerade ein schönes Beispiel. Das ist zwar jetzt auch nicht Kaffee, aber es ist eine ein biozüchter der in, in der Schweiz äh, Weizen züchtet. Der hat jetzt gerade oder nein, jetzt schon vor vor zehn Jahren etwa hat er eine Sorte auf den Markt gebracht, die entgegen aller äh, bisherigen Strategien langes Stroh hat, also ganz lange Halme und ähm, und zu so einem dichteren Wuchs und die kommt ohne Pestizide aus, weil äh, die Pilze sich in diese hohen Regionen nicht vorwagen. Mhm. Nee, da kommen dann, dann, dann nicht hin, weil der Wind ist da oben immer schnell abtrocknet und diese Pflanze investiert auch mehr in die Wurzel, hat also eine bessere Aneignungsfähigkeit für, für Nährstoffe dadurch. Und das ist ganz interessant. Das ist ein, ein Biozüchter, der hat das für den Biolandbau gezüchtet. Aber die konventionelle Landwirtschaft fragt diese Sorte jetzt genauso na stark nach wie die äh, Biolandwirtschaft. Das ist also ein, ein tolles Beispiel, dass ich etwas eine eine Strategie, von der man dachte, sie sei unnötig. Diese langen Strohhalme. Man hat immer stärker auf kurzwüchsige Weizensorten hin selektiert, äh, gezüchtet und dass die sich gar nicht äh, auszahlt auf die Dauer. Nicht? Wenn man ein, ein Recycling-System hat, ein System, das Nährstoffe rezykliert, dann ist eigentlich solch eine Pflanze viel sinnvoller. Denn die braucht wenig Input. keinen Schutz vor Pilzen und Insekten, weil sie so gut darstellt. Und ähnlich stelle ich mir das auch für für die agrofaust in den ja. Kaffeeplantagen vor. Können
2: sich denn Pflanzen der Nahrung anpassen? Oder ist das weniger davon ist gerade so in diesem Umwandlungsprozess in Mexiko also das also eigentlich ja. die Kaffeebäume oder ja also kann es sein dass die jetzt sagt okay ich irgendwie muss ich meine Wurzeln doch noch anders ausrichten
0: also in der Ergo-Forst-Welt, da sagt man ja man kann die Pflanzen trainieren dass sie bestimmte Dinge tun die sie die man von ihnen wünscht, sozusagen. Also man schneidet sie dementsprechend oder man man, äh, man versucht sie so zu gestalten, dass sie am besten in das System passen. Und ich glaube, das geht auch mit, mit Kaffee.
2: Gibt es generelle Herausforderungen oder Schwierigkeiten, wenn es so um einen Wandel geht, so eine Transition von oder eine Transformation von Boden von einem konventionellen Anbau zu einem biologischeren Landbau?
1: Ähm, sagen wir mal, die Effizienz ist natürlich am Anfang noch nicht so hoch, weil wahrscheinlich vor allem je nachdem, wie gestört halt das System schon ist. Also brauche halt eine Zeit lang, um dann wirklich eben in einem sehr dynamischen, ähm, sehr ähm, diversen Boden hat man halt so viele Player, die können dann das alles sofort umsetzen und diese ganzen Prozesse ähm, können stattfinden. Und in einem eben gestörten eher sehr dann der gestörten System ist das dann natürlich braucht das länger. Mhm. Und es ist ein gradueller Prozess, ich meine, bis sich halt das dann immer wie mehr dann wieder dem Ursprung nahe, nähert, sozusagen.
2: Kann ich mit Kompost überdüngen?
1: Es ist ja, also in dem Sinn, also überdüngen, es ist, man kann ja immer zu, also von je allem ist, es gibt irgendwo den Punkt, wo zu viel ist zu viel. Ähm, und es gibt natürlich, mein was man hat halt, trotzdem hat, ist, es gibt ja immer noch gewisse We Wechselwirkungen, wo zum Beispiel, wenn von einem Nährstoff wirklich dann viel zu viel ist, hemmt das auch die Aufnahme zum Beispiel von einem anderen. Es gibt da ja auch Beispiele. Und wir haben jetzt auch ähm, bei uns, es gibt ja auch Richtlinien, dass man sagt, okay, so und so viel darf man Kompost maximal rauf tun, weil du hast ja auch im Kompost dann die Nährstoffe in einer gewissen äh, Menge. Und da sollte man ja auch nicht zu viel dann... Genau, es ist wie mit allem.
0: Wir kompostieren hier ja auch unseren Mist zum Teil. Ne? In unserem Langzeitversuch gibt es ein Verfahren, das den Mist kompostiert. Das ist das biodynamische Verfahren. Und wir haben damit einen sehr guten Erfolg auf die Bodenfruchtbarkeit. Wir haben genau wie im anderen Biosystem etwas tiefere Erträge als unter konventionellen Bedingungen. Aber durch den Kompost sind wir in der Lage, Humus aufzubauen. Der ist in der Lage, äh, den, den, die Bodenqualität deutlich zu verbessern. Nicht nur Humus, sondern auch mehr mikrobielle Biomasse, mehr eine eindeutig andere Mikroorganismengemeinschaft. Und das, das ist schon faszinierend. Ja. Ne? Wir haben die gleichen Ausgangsmengen und der eine kompostiert, der andere lässt es einfach auf seinem Misthaufen liegen. Und durch den Kompost kriegt man irgendeine eine Stabilisierung der organischen Substanz hin, die dazu führt, dass der Bodenhumus ansteigt.
2: Also ihr macht eben diese Langzeitstudie, da vergleicht ihr ähm, konventionelle Landwirtschaft, biologische und biodynamische nebeneinander. Mit welchen Kulturen macht ihr das alles? Was pflanzt ihr da an?
0: Das machen wir hier mit den üblichen Ackerkulturen. Ja. Das hat angefangen damit, dass wir Weizen, Kartoffeln, und äh, Gerste angebaut haben. Und mittlerweile ähm, sich hat sich die Fruchtfolge ja. ein bisschen geändert. Und jetzt bauen wir Mais, Soja, Weizen, Kartoffeln und immer zwei Jahre Kleegras an. Denn dieser Versuch der, der äh, äh, mimt einen gemischt wirtschaftenden Betrieb, mhm. der auch Tiere hat. Ja. Das ist ja auch in der Schweiz das übliche System. Und, und daher, daher haben wir das damals so, oder die, die Gründer dieses Versuchs, die haben das damals so, so designt. Es gibt aber auch ein, ein kleines Verfahren, ein Kontrollverfahren, das nur mineralischen Dünger erhält. Und das hat tatsächlich deutliche Humusverluste. Also über das hinaus, was eh schon, das war ein konventioneller Acker. Und über das hinaus, was eh schon Verloren gegangen ist, hat dieser Boden noch weiter an Humus verloren.
2: Wo ging der Boden hin, der da du meinst, ah,
0: der so der verloren geht eigentlich? Ja, genau. Es ging eigentlich nur der Humus verloren. Also mhm. nur die organische Substanz ja. und die ging in die Luft.
2: In die Luft. Und ihr habt da gesagt, also was ihr seht, ist Humusverlust bei höherem Ertrag aber. Und ihr seht nicht gleich hohen Ertrag bei biologischen Fällen? Nein. nein. Aber die Bioverfahren
0: haben etwa 15 weniger aber auch weniger Kosten. Diese 15 Prozent, die werden mit, mit einem erheblichen Aufwand an, an Kosten erzeugt. Wenn man sich das vor Augen fühlt, was das für Mengen sind, die ein konventioneller Landwirt zukauft, das ist eine Tonnage von etwa 800 bis 1000 Kilo Material, der Stickstoffdünger, der Phosphordünger, der Kalidünger.
2: Für eine Fläche von? Für einen
0: Hektar. Für einen Hektar. Eine, ja, 600 bis 1000 Kilo. Das ist das ist schon viel. Und das und sind auch die. Ne?
1: dann kommen ja noch die ganzen chemischen ähm, Pestizide, die ganzen Pestizide und so kommen dazu. Pestizide noch
0: hinzu, ja. Ja, das ist enorm. Wir haben das mal nicht mal für eine Fernsehsendung zusammengestellt. Da ist so ein Berg von, von Mineralsubstanz. Ne? Da ist ja nicht alles Nährstoff, sondern diese 600 Kilo oder ich weiß nicht, 400 Kilo Stickstoffdünger, das sind vielleicht 100 Kilo Stickstoff. Ne? So muss man sich das vorstellen. Ist sehr viel. Und wenn man daneben dann die entsprechende Menge an... Äh, Kühen äh, platziert, das ist ein, eine Kuh und ein Kalb, die so viel äh, Dünger produzieren, dass das für die Menge an Ertrag reicht. Ne? Das ist schon verrückt. <lacht> die die brauchen natürlich auch Nahrung, aber sie produzieren auch
2: Milch und Fleisch. Und, ähm. Ja, und und genau, und dann oft hm. ist es aber auch so, dass der Arbeitseinsatz dann dann höher ist, ja. so, bei ja. biologischer Produktion. Ich sehe das jetzt gerade in Brasilien, also da bei unseren Partnern, die, die haben mir das jetzt Super gut aufgelistet, also genau auch Kilo mäßig so, also für, da geht es dann um 120 Hektar und so, aber wirklich Kilo runtergebrochen, also was, was hm. brauchen wir da eigentlich? Und der, der Einsatz ist da deutlich weniger an, also der monetäre Einsatz bei biologischen Mitteln, aber die Arbeitskosten hm. sind da Arbeit natürlich so, viel teurer ja, so. Genau, aber ähm, ja, das das kostet dann halt auch einfach mehr, aber eben, es gibt dann Humusaufbau und es, mhm. äh, es gibt andere Faktoren, die dann das übersteigen. Wie viel Boden kann denn überhaupt biologisch bewirtschaftet werden? So? Können wir sagen, dass alles, was angepflanzt wird, also überall wo wir Ackerlandbau betreiben, könnte theoretisch biologisch gemacht werden? Theoretisch Theoretisch schon.
1: Und ja. ja. Wahrscheinlich wisst du auf das vielleicht hinaus, ob man damit dann auch alle Leute vielleicht ernähren könnte.
2: Wollte ich nicht mal, aber sag's nur. <lacht> könnte man das dann? Genau. Die, die Frage bekommt ihr wahrscheinlich yeah. sehr oft bestimmt.
1: Ja, yeah, und wir ja. haben ja auch wirklich jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt letztes oder vorletztes Jahr war, kam ja auch die Studie von Kollegen von uns raus, vom, ähm, vom Sozioökonomischen Departement, wo gezeigt haben, natürlich, wenn wir jetzt so weitermachen, wir es tun, also mit dem Speleischkonsum, mit der Wegwerf, wie sagt man, ja, unserer wegwerfkultur ähm, dann wird das nicht ja, gehen. Aber
2: auch Milchprodukte und Eier, so also genau. also die ganzen tierischen Produkte. Genau, alle
1: tierischen Produkte. Aber wenn wir halt unsere Ernährung ein bisschen umstellen würden, halt weniger Fleisch konsumieren im Endeffekt hm. und ähm, die Ressourcen besser nutzen und weniger wegwerfen, dann ist das durchaus möglich.
2: Ja. Das wie sieht denn so in der Schweiz aus, jetzt in der in der Schaffenszeit von euch und vom Fiebel? Also wie hat sich das entwickelt zur biologische Landwirtschaft hier? Von Du hast gesagt, in den 70er Jahren war man, Geistesgestört war, glaube ich, der u ton den du genannt hast. <lacht> Heute ist es total akzeptiert, gewünscht. Wenn ihr das jetzt so anschaut, wie wie ist da der prozentuale Anstieg? Das Bibel Plötzlich. führt ja diese Statistik seit seit Jahren.
0: Ja. Wir bringen jährlich so ein Buch heraus, das heißt The World of Organic Agriculture. Und in dem Buch sieht man eindrücklich, wie, wie der Anteil, an Betrieben und auch an der Fläche in der Schweiz gestiegen ist. Ich glaube, wir sind bei 15 bis 20 Prozent der Fläche oder der Betriebe.
1: Nicht nur hier, also wird ja eigentlich in jedem System mhm. haben Sie das Potenzial. Wenn was ich gesehen habe, ich hatte ein Projekt mit Dattelpalmen, ähm, wo ich, wo wir auch durch eben mit ähm, Bodenbewirtschaftung ähm, einfach mit nachhaltiger Bodenbewirtschaftung die Dattelproduktion erhöhen wollten. Und dort haben wir halt, was wir dort oft gesehen haben, das war vor allem in Marokko und Tunesien und was wir dort oft gesehen haben, war, dass die Landwirte im Eigentlichen schon sehr ähm, eigentlich Bio als solches, also in dem Sinne organische Landwirtschaft betrieben haben, aber viele dort aber nicht zertifiziert waren. Also äh, weil dort dann das Problem war, sie müssen halt das Zertifikat haben, das ist für den Einzelnen eher teuer und dadurch haben sie dann angefangen, Co ähm, Corporations ja Kooperationen zu bilden, wo dann dadurch eigentlich wie sie das besser managen mhm. können. Aber ich glaube es gibt es meistens ja, je nachdem, vielleicht schon öfters, aber halt nicht zertifiziert, weil halt die Zertifizierung mhm. natürlich als solches ja auch trotzdem Kosten bringt.
2: Wir haben so einen Kaffee, also die nennen das dann immer Organic by Default also mhm. so, ähm, und da kommt auch so ein Kaffee aus Guinea. Ähm, ja, und die sind einfach 1000 Kilometer im Landesinnern. Und er hat gesagt, weißt du, hier fährt niemand hin und ich habe keine Lust, dann irgendwie Tonnen Mineraldünger hierher mhm. zu schleppen. Wir machen das einfach nicht und suchen andere Wege. So, Aber er braucht auch keine Zertifizierung, hat keine Lust dazu, also so Oton, sondern macht das einfach anders. Mhm. Aber was mich jetzt interessieren würde, so eine Palme. Also mhm. ich kenne die Region ein bisschen und ich, mhm. wenn ich mir die Böden jetzt so vor Augen führe, das sind ja andere Böden als hier mhm. und die sind auch nicht so feucht. Wie, wie kriegt man denn da jetzt so eine, eine Mikrobenvielfalt hin?
1: Ja genau, unser, also einer der Grundansätze, wo wir mal genommen haben dort, ist sicher auch einfach die Zufuhr von Kompost. Das ist jetzt auch was, wo halt dort überhaupt noch nicht typisch ist und innerhalb vom Projekt, das war auch wirklich was ein tolles Outcome sozusagen, dass ähm, dort die Landwirte, also wirklich, wir haben halt mit unseren paar Case-Studies angefangen, ähm, dass alle Nachbar, ähm Farm dann auch voll interessiert waren und dann am Ende, irgendwie nach drei Jahren, haben dort irgendwie die ganzen Nachbarn auch angefangen, Kompost auszubringen. Und jetzt als Folgeprojekt wurde dort wirklich jetzt geschaut, dass man dort eine richtige Kompostieranlage sozusagen auch in Betrieb nehmen kann, also in den Lokalen, in den ähm, Dörfern, um das Ganze, die organische Masse, die jetzt einfach dort einfach irgendwie gestapelt wird und so ein bisschen vor sich hin dann ähm, rottet, äh, die eigentlich dann auch sinnvoller zu nutzen. Weil Kompost in der Region gibt es gar nicht. Also den Kompost, den wir benutzt haben, wurde auch bei einem Partner halt erst in einer anderen Region, haben wir den dort rübergebracht, weil das dort in dem Sinne jetzt so gar nicht, bis jetzt noch nicht produziert wurde. Ähm, zudem haben wir dann auch noch verschiedene andere Mischkulturen, da halt direkt unterhalb, weil man kann natürlich Datte man muss sie bewässern. Ich mein, ohne Wasser, Zufuhr von Wasser geht das dort natürlich nicht, aber dass man halt, wenn man eben dann dort bewässert, statt irgendwie wilde, ähm, wild irgendwas wachsen lässt, was man halt dort auch noch gezielt dann anpflanzt um die Palme herum, dadurch die Diversität auch erhöht, was wir zeigen konnten. Eigentlich sozusagen mit verschiedenen Praktiken gleichzeitig mhm. eigentlich sozusagen dann dort das System verbessern. Also
2: das ist es braucht immer individuelle Lösungen, also immer sehr punktuell. Genau. Wo, wo liegen denn die größten Herausforderungen, wenn Bio noch mehr werden soll? Also es ist mehr im Know-how? Oder gibt es das schon eigentlich genügend? Oder ist es mehr so in einer ist es Mut? Ist es Risiko? Ist es äh, ist es das Kapital? Wo seht ihr eigentlich die Herausforderung Und was ist eigentlich schon da?
0: Ja, meiner Ansicht nach ist es die Überzeugung des Betriebsleiters. Es ist wichtig, dass man davon überzeugt ist, das Richtige zu tun. Und dann ist man auch gewillt, vielleicht eine Zeit lang etwas mehr Arbeit zu stecken, die sich dann später auszahlt. Das Scheint mir das Wichtigste. Und meine Erfahrung in, in Afrika die zeigt das auch, dass die Bauern, die, die per se schon innovativ sind, die bringen, also die interessiert sind, die offen für Neuerungen sind, die, die bringen solche Systeme auch zum Laufen. Die, die können, können zum Beispiel ein Agroforstsystem managen und merken, dass man eben auch nicht nur nicht nur die Kultur beachten muss, sondern auch die Forstpflanze im System. Die muss auch gemanagt werden. Ein, einer, der, der mitdenkt und mitfühlt, wie so ein Ackerbausystem aufgebaut ist, der schafft das auch.
1: Und dem sozusagen auch sein, genau, der Betrieb am Herzen liegt. Wir hatten ja. nämlich auch, wir hatten drei so Case Study Regions bei uns in Marokko. Und zwei davon, das, die sind halt mehr noch, das sind ist eh, sind, sagen wir mal, eher ärmere Gebiete gewesen, wo dann wirklich der Landwirt, dem gehörte die Farm und der hat selber mit der Familie das bewirtschaftet. Und in der dritten Region, das war eher die reichere und da war eigentlich der Landwirt, hat Leute angestellt und es war in reiner Produktion. Und dort, ich meine, die Leute, die einfach angestellt wurden, denen war jetzt der Betrieb dann auch nicht so viel so am Herzen, dass es dort läuft und schlussendlich haben wir dort dann auch wirklich so das gesehen, dem, denen, denen war es dann auch so ein bisschen egal. Die haben sich gar nicht drum mhm. gekümmert ob jetzt der Boden dort besser wird oder nicht, oder? Und dem anderen Betrieb, eben in den anderen zwei Regionen, das war enorm, wirklich. Also wie auch jedes Mal, wenn du dann hingekommen bist, wie sie gestrahlt haben und dann zu mir gesagt haben, oh, siehst du, in dem System, wo wir jetzt den Kompass ausbringen, die Pflanzen sehen viel besser aus, viel grüner. Ich meine, ich als äh, eher untrainiertes oh, ja, wow. Dattelpalmenauge. Ja, ja. Für mich sahen die jetzt alle ähnliche aus ja. jetzt von der Dinge, aber für die war das enorm und das fand ich schon echt beeindruckend.
0: Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir an allen Orten der Welt Systeme entwickeln, Agrarsysteme entwickeln, Anbausysteme, die an den Standort angepasst sind. Und dafür guckt man am besten dorthin, wo natürlicherweise sich eine Population, eine Pflanzengesellschaft entwickelt hat. Und ich glaube, wir kommen mit unserer Denkweise der industriellen Produktion, dass ein Wirkstoff, ein Pestizid und noch ein Wirkstoff, dass die in, nötig sind, um zu produzieren, kommen wir nicht weiter. Wir müssen versuchen, diese Philosophie anzunehmen, dass, dass wir autarke Systeme erzeugen, die in sich selbst stabil bleiben. Und dafür sind hochdiverse Kaffee. Produktionsstätten natürlich ein wunderbares Beispiel. Wenn dort sehr viele verschiedene Pflanzen sind, die sehr viele verschiedene Pflanzenreste produzieren, die auch wieder eine hochdiverse Mikroorganismengesellschaft erzeugen. Je mehr Pflanzen auf einer Fläche sind, umso besser.
2: Wer mitdenkt und mitfühlt, wie so ein Ackerbausystem aufgebaut ist, schafft das auch, sagt Andreas. Ich komme gerade aus Mexiko zurück, wo wir ein neues Projekt gestartet haben. Da unterstützen wir zusammen mit Partnern eine Kooperative, von einer sehr konventionellen Landwirtschaft auf ganzheitliche, regenerative Methoden zu wechseln. Das braucht Zeit und vor allem braucht es Know-how. Es braucht Unterstützung von außen und die Bereitschaft im Innern. Die Produzierenden haben Lust darauf, einerseits weil sie sehen, dass es funktionieren kann, weil sie kein Gift spritzen wollen, weil sie um ihre eigene Gesundheit fürchten, weil sie eine Prämie für naturnahen Anbau bekommen und sie so einen anderen Markt anpeilen können. Wir können schon mehr Bio fordern, aber wir müssen auch mehr bezahlen. Und wir sind bereit dazu. Ich habe diesen Sommer aber auch mit Produzenten gesprochen, für die Bio überhaupt gar keine Option ist. Weniger Ertrag, mehr Arbeit, sagten sie. Und es wird nicht genügend bezahlt. Also nochmals, Bio kostet. Und das ist gut so, denn ein gesunder Boden ist einer der größten CO2-Speicher. Wer überhaupt nichts mit Bio anfangen kann, könnte ja mal einen sehr pragmatischen Blick auf den Boden werfen. Durch die Förderung von Bio und damit der Bodengesundheit versenken wir mehr CO2. Nur schon deswegen lohnt es sich, auf gesunde Böden hinzuarbeiten. Bio bietet verschiedene Anknüpfpunkte. Es hilft, das ganze Thema etwas weniger politisch zu betrachten und Wissenschaftlern zuzuhören, die sich so intensiv mit Teilbereichen wie dem Boden auseinandersetzen. Ob Gesundheit, Kosten oder CO2, Moral oder tiefe politische Überzeugung, ich glaube, da ist für alle etwas dabei. Ich hoffe, dass auch ihr die Böden jetzt immer genauer anschaut und dann neue Fragen auftauchen. Wir hören uns.